0: 人生在世，吃喝二字。认真吐槽八卦正事
1: 。关心你我，不如撞日
0: 。我是白眼，我是沈凡，
1: 我是小费
0: 。欢迎大家来到一中两见。我们一个一个夸吧，来，先从小费开始。我们两个先夸一轮小费
2: 。小费就是我们身边特别玉树临风又落落大方的一位男青年呢、啊，就还有什么好夸
0: 的？就是<笑>、就是、就是有目共睹啊，不只是这样子，因为小费的肌肉练得特别厉害。小费有灵光的大脑和发达的肌肉，他并不是一个肌肉发达、头脑简单的人。小费是一个活的 demonstration， 告诉我们你是可以头脑。跟外貌兼具的男同胞们应该向小费学习
2: ，而且小费皮肤还超好，知道？小费，你干嘛猛喘气啊？听众可能会误会、啊<咳>，以为听了我们夸你就在那里嘶哈嘶哈。今
1: 天一上来就这么的直接且踊跃，让我有点受宠若惊，招架不
0: <笑>你不是很惊夸的吗？快点，快拿出你平时的状态来
1: 。心里面是挺高兴，表面上还要装出就是没有啦
0: 。好的，那我们下。一个 question 饭，猝不及防。金块，你们，我觉得沈凡就是一个美貌跟智慧兼具的现代女性，为人温柔，做饭特别好吃，这一点我觉得是公允的。经过我对你十三年的观察，<笑>每一点都非常公允
1: 。作为沈凡的朋友，最喜欢他的一点就是他非常的细心，而且他很会洞察朋友的情绪跟想法，嗯、总是在非常适合的时候说出非常恰当的话。我印象中，沈凡从来没有说过让我感到不开心。心或者感到被 offend 的任何一句话，所以我觉得神凡就是与生俱来这一种体贴、嗯、充满人文关怀、嗯，然后对别人好跟对别人友善的这么的一个天赋，所以让我非常感恩有这样的一个好朋友在我身边，我一定是前辈子修了
0: 。<笑>过了啊，过了啊。
1: <笑>做了拯救地球的好事<笑>
0: 。对，我觉得我要特别提出来一点，我觉得神凡超级会送礼物的，而且他就会记住你无意中说的一些你想要的东西，然后就在适合的时候他就送给你了。就是我印象特别深，因为我之前有两次是两个生日，一次是我也就是无意中提了一嘴，我那个时候很喜欢那种草编包，然后后来我生日的时候，神凡就送了我一个草编包，其实我自己都已经把那个事情给忘记了，然后还有。一次是我有段时间特别喜欢那种黑色的百褶裙，然后也是就是随口说了一嘴，神凡又在我生日的时候送了我那个黑色的百褶裙，然后我就觉得哇，他很把别人说的话放在心上。我觉得在现在这个时代来说，是一种非常重要的 interpersonal skill。我觉得我可能前辈子可能没有做什么拯救地球的大事，<笑>但是可能也做了一些事情，呃，拯救了我不知道，比如说我们广州市吧
1: ，这一。七是戏精演技大赏吗？
0: 说<笑><笑>好不烦的呢。好了，那我们现在进入正题，请问大家喜欢被人夸奖吗
2: ？哎哎，不要岔开话题。苍天饶过谁白眼？一说到白眼，我可能满脑子想到的都是各种的优点，然后你一时间都理不出一个头绪，该从哪儿开始夸呢？长得又好啦，然后就头脑又很灵光，然后做事又非常有条理。而且就是，虽然白眼老说夸人家体贴细心什么的，可是因为白眼他也是一个非常敏感的人，所以他经常非常敏锐的能够捕捉到别人的情绪，捕捉到一些你可能需要人家推你一小把的那些时刻。他就会非常直接，然后又非常有建设性的给你很多意见。就我印象特别深的是高三的时候，白眼会在课后拎着我把他的英语笔记、政治笔记硬塞到我的手上，说：“那个沈凡，你是不是又没有总结？那<笑>你赶紧拿着我的去背。”所以就我觉得我在跟白眼做朋友的这么长时间里面，其实一直有被白眼。照顾以及就是被他盯着，在某些我很散漫的时刻会被他捕捉到，然后他就会哎哎，就是，省烦上点心啊
1: 。我觉得白眼肯定就不缺那种就是对他外表的称赞了，就是这种的这种这么不不不，这
2: 种话谁都缺的，<笑>多多
1: 益善，赶紧给我多来点。<笑>对，那那那这样的话，我就先称赞一下白眼的外表。我感觉白眼就是那种不用很努力的去维持身材，身材也可以自然而然很好。<笑>这我
2: 同意。对，令人讨
1: ，令人讨。讨厌，但又不得不，就是有点嫉妒的这样的一种体质，让我每次都心中就充满了这对他的羡慕。然后这个肤浅的部分过后的话。啊、呃，我还是想说，就是白眼最让我觉得喜欢，或者是让我觉得非常的佩服的一点，就是他有一种 self discipline， 就是当然可能白眼自己不一定这么认为，但是我个人感觉白眼这个人总是很比较明确自己想要的是什么东西，他会为自己设定好怎么去实现这个目标，然后或者是想要做到这个事情要怎么做到，然后他就会有很按部就班、有计划的去做这个事情，这个是我可能这辈子都。没。没有办法做到这样子的一个水平。白眼是一个有很丰富的兴趣爱好的女子，但她的文笔大家都已经从公众号上就见识过了，这个就不多说了。白眼的画，相信大家可能也多少有看过。我手中也是非常幸运的，有一幅白眼的墨宝。墨宝。对，跟随着我从北京，然后到了天津，然后就搬家的时候就一直带着。是我朋友看到的时候都会说啊，这谁画的？怎么那么好看？这不会是？哪位就是有名的画家的作品吧？我说不呢，这可就是我一个非常美丽动人，然后多才多艺的做翻译，同时又在念博士的女性朋友送给我的呢，而且是 one and only 的墨宝。<笑>就我就等着他二十年后升职的时候，那我也可以小捞一笔。对不起，吸油有点多，但有一说一，那幅画我真的非常喜欢，有 California 感觉的园林摄影的这么一幅画，所以就是至今也是珍藏在我家。总的来说，就是 Ben 就是非常棒。所以取到它简直就是。上辈子修来的福气啊。我
2: 妈以前经常跟我说：“哎呀，可惜了，你弟弟年纪有点太小，而且可能白眼，可能并不喜欢这样类型的男孩要不然嫁到我们家真好
1: 。”中国长辈式的夸赞，
2: <笑>中国母亲最高的礼赞就是：“你成为我的儿媳妇
0: 、啊、<笑>对对对来我们家。<笑>”我很荣幸，很荣幸，弟弟也是很可爱的。胡校长。胡校长。胡<笑>校长,长。我感觉大家应该都还是比较喜欢被人夸的吧
2: 。这也是人之常情嘛，对吧？我感觉我自己还是被人家夸的时候会挺不好意思的类型，而且我觉得我自己好像在接受别人的夸奖这一点上也有个阶段性的一个变化，我就不知道您两位是<笑>怎么样一个心路历程
0: 。我我这个是我能从你身上感觉到的一个变化，因为有一件事情我当时印象特别深，因为神凡特别适合烫卷发。还有就是长发飘飘的时候，唱唱那种大波浪就很好看。我记得是在国内的时候，有亲戚夸你，你会觉得挺反感的，因为你会觉得他们就是会用“女孩子就该留长发”什么那一套去去规训你。然后呢，我夸在你的时候，你又会比较欣然接受这个样子。后来你就跟我说了这个事情，就是我们就好好坐下来聊了一下，就是大家都需要真心的那种夸奖吧。我觉得神凡会对那些。可能信息里面有伤害他，或者是试图规训他的那一部分比较的敏感，然后他只要觉察出了这一部分的东西，他就会觉得你这个夸奖是不纯粹的。然后你要夸我，你就纯粹一点的来夸我。而且神凡应该是特别讨厌那种包裹在夸奖外衣之下的实际上的恶意，哦，所以我觉得这个我是很能理解的。但是我觉得近几年来，我还是感觉到了神凡的一个改变，就是慢慢的，我开我有开始觉得你好像不像以前那么在意。人家实际上夸你的是什么了？当然也是可能，因为你现在远离了那个亲戚规训你的那个环境啊。但是我感觉你现在面对夸奖的时候，又变得更加坦然一点。但 in general， 神凡还是一个就是非常害羞的女子，没有我跟小贝脸皮那么
2: 厚。<笑>不是不是，我我我觉得你们两位也不是脸皮厚，<笑>能够正确的认识别人给予你的一些评价，我觉得这个是能力来的。而且就像白眼说的，就。先头夸白眼的东西，就是一句话都没有夸错。就你看他，就是非常敏感的，就能够捕捉到我当时跟他提起这个事情的时候，我的我的一个心理的一个状态。我就觉得，好像我成长过程中，以及就可能国内那样一个环境，我经常受到别人那种外貌上的点评的时候，我觉得他背后是有另外一层意思在的，就是。我有时候不能够非常清晰的去分辨，说你到底是希望我成为一个，嗯、呃，漂亮女孩的那个模板，还是你就真的觉得这事儿适合我。让我觉察出说，可能他传他说的那个话，跟他实际传递的信息中间有一点裂缝的话，我就会非常敏感，而且就是叛逆心理就会在这种时候浮上来。你觉得我留那个大波浪符合你的那样一套审美的话，那我就偏不要，我就偏要去把我的头发剪短，气死你那种状态。其实后面就是也是跟白眼聊了之后才发现，哦，原来我没有必要这么这样子的去回应别人的一些称赞，我可以去。我自己就是觉得积极给予我一点能量的那个部分就好了。像白眼观察到，可能我觉得这几年学会了成年人的逢场作戏，以及就是可能也真的不是说特别介意人家说我什么了。哎，那白眼跟小费呢
1: ？呃，我个人就是最近的最新的感悟，就是我觉得我这个人的人生呢，就是依赖在别人的正向激励。上面的，因为我自己的性格其实不是一个特别会主动去讨要别人对我的肯定或者是称赞的这么一个人吧，但是我还是可以很自如地接受，是因为其实我自己是习惯在就是我能够在我手上的事情，我会习惯在我能力范围内把它做到最好，但是当你做到这么做的时候，因为这个过程其实并不一定是别人所看到的，所以当。别人给予我肯定，就无论是有意或无意的时候，啊、呃，还这个事情本身还是会让我很高兴的。然后我觉得刚刚玄凡的那个分享里面有一点，就是我我会有一个想法，就是说现在很多人可能他们说的话，或者给予你的，不论是夸赞也好，或者是别的一些 comment 也好，可能跟他。背后的动机并不一定是一致的。当我们接受到他们这么一些说法的时候，可能就就是难以避免的去揣测：哎，他到底是不是真的是这么想的？他夸我，到底他是不是真的在夸我，还是他？就是现在很常见的四个字，就是阴阳怪气，就是他可能即使装出一副夸的样子，实际上背后并不这么想。但是我觉得吧，这也取决于身边的人。像我身边的朋友的话，一粉是我工作中的一些同事，他们其实一般能够给予我称赞的时候，都是很真情实感的。然后，所以我一般也不会说需要太多的力气去。揣测这个人他到底是不是真的 m i n u t 所以我一般也可以很没有负担的自如的去接受他们对我对我的称赞。Anyway， 人还是要为自己活着比较重要。像我的话，我很多时候努力就去做好了一个事情或者做完了一个事情，然后我觉得我也已经尽力了，别人也看不到，然后也不会给我一些正向的反馈。我之前可能还是会比较的失落的。他也特别,特别可能有些事情就是我做完之后，别人不单只没有给我称赞，而且还甚至是轻视。还好，甚至是无视，所以我，我我也在努力，就是做到说去尽量少去介意别人的看法，然后反而是多考虑自己的感受。称赞这个东西固然是一个很好的，我觉得大家也不应该说，如果缺少了这这个称赞，然后就怀疑自己。别人给你一颗糖，你就开心的吃下去，但是当你没有糖吃的时候，你也可以自己为自己创造自己的 the sweetness。嗯
0: 嗯，我觉得我跟小费有比较类似的心理感受，<笑>就是我我也非常依赖别人的正。向激励，但我觉得我的这个症状可能要比小飞还要更严重一点。就是我觉得我是属于性格比较闷骚的那种，一般情况下，刚认识我的人可能都会觉得我挺高冷的，然后也不怎么说话。但实际上，我内心就是戏特别多。我我不喜欢太多人看我，我也不是说很渴望成为人群当中瞩目的焦点，可是我会特别希望别人我是一个低调且牛逼的人。就是我会希望别人一提到白眼的时候就说哦，这个人。不声不吭，可是他很屌，呵呵就闷声做大事。<笑>对对对对对，就是这种暴露了我自恋的本质。然后就其实我我觉得我底子里面应该是很希望成为一个那种就是很高大权的那种人吧，但是成为一个高大权的人又是不可能的，所以我觉得我就一直在自己的完美主义跟现实的这个差距之间，也不能说是挣扎，但是他有时候的确会给我带来比较多的困扰。而且就像我是一个，我会想要。去同时做很多件事，并且每一件事情我都想要做到最好的，但是这个就很难嘛。其实，然后有时候其实只是一个兴趣爱好，然后我也会就很卷。就是自己卷自己，就觉得比如说像画画这个事情，我一定要画得怎么怎么样，怎么怎么样，我就很少很少，其实能够真正去 enjoy 这件事情。那其实我觉得骨子里可能还是就是想要从这些爱好里面得到别人的一些褒奖或者怎么样，就其实也挺不纯粹的。我觉得我现在应该改变这个想法。我觉得近一两年来，我的心它有放平很多了，也是因为到了一定年纪之后啊，你的身心经不起这样消耗了，人自然就会变得比较平和。但是我觉得我还没有到达小费的那个境界，道理是知道的，道理知道你应该要为自己而活，可是，在行动上或者是主观情感上，有时候还是不由自主的顺着自己之前的那个惯性去，很想要得到别人的称赞，很想要得到别人的认可。我觉得我想要得到别人的认可的这种感觉，不是说直接的就是有人夸你或者怎么样，而是我有时候我觉得会看不清自己。我们现在大家都需要明确的一点就是说，即便你没有很多光环，你没有很多标。标签，你可能就是非常普通的一个人，你也是值得的，你也是值得过上一个好的生活，并且是你是值得在这个地球上存在的。这个应该很普遍吧，不是我个人的问题，就是我们从小到大成长的那个环境是你得到的一些东西，或者说是你得到夸赞，或者说是你生而为人的价值是不是天然就被认可的？它是有一定的条件的，久而久之了之后，我们肯定就会对夸赞呢，对外界的这种认可更加的依赖。很鸡汤的话说多了，但是我觉得它确实是对的哈。就是我们，我觉得我们需要培养一种自我认可的机制，告诉自己，即便你是非常 useless 的一个人，你依然值得在这个世界上好好活着
2: 。你们要不要详细举例讲一讲？就是有一些什么就夸你的点是特别能够戳你的
0: ，我就不客气了。<笑>不要客气<笑>，我最喜欢就是听到别人夸我好看。夸我美，我最近整理一下自己的人生。我之前可能会想啊、哦，我要成为一个那个什么学术大牛，或者说是文化界新星,星，我要写很棒的文章什么之类的。我现在想不，其实我内心深处的渴望非常肤浅，我就想当一个性感大美女。哎，你已经做到了呀！哎呀，这是我觉得我是一个外貌焦虑比较严重的人了，<笑>因为现在大家经常会用一些女权理论去分析外貌焦虑这个事情嘛。可是我觉得我是。接受了足够多的理论洗礼，并且认清了这个事情之后，我还是很 care 自己的外形，就是我放下了一部分，可是有一部分我还是在乎的。我觉得我也不想就是责怪自己说，哦，我这样子的想法是不是不够女权或者怎么样。我就已经顺其自然了，接受我就是想想当一个就纯粹有好看的皮囊的人的一个事实。当然，哎，我就是很贪心的一个人。刚才呢说了，我很肤浅的梦想，地球上所有人夸我是个性感大美女。可是其实我也很喜欢被别人夸我脑子好使了，<笑>就尤其是有人说，啊、哦，你论文写得很棒，然后你翻译做很好之类的时候，然后夸，啊、哦，这个女生书又读得很多，然后呢脑子又很好使的时候，我就会很高兴。那不过被夸论文写得好了。次数实在是屈指可数，纸巾递给你。所以我在这里举不出例子，所以我要举一个那个什么，我获得美貌称赞的例子，<笑>就是呃，我觉得这个不算是被夸吧，但就是有一次我去 Pret， 就是英国这边的一个咖啡店买咖啡的时候，被咖啡师免单了。就大家就传说啊，就是长得好看的人去到这间咖啡店，有时候会被免单。那个咖啡师看到你觉得嗯赏心悦目，他就会请你喝咖啡哦。Oh, 所以我也不知道是真是假，但。反正我当时就很高兴，我就心花怒放，哦，我的美貌得到了咖啡认证、呃。还有一次是一个工作场合，就是我那次是去做翻译，后面回到家了，跟我对接的那个小姐姐哦，小姐姐也很可爱，我在这里要夸一夸可爱的小姐姐，专门发微信跟我说，我觉得你好好看呀，今天在现场的时候不好意思跟你说，然后我就又再一次心花怒放。其他的怎么夸 我， 我可能会 忘； 但是夸我好看 的， 我一定会记得非常的牢。哎，
2: 那我这个时候要(笑)问你一件事(笑) 了， 你记不记得我(笑)们高一的时 候， 我有夸过你非常具体的夸你长得好看的有一点鼻 子， 是鼻子吗 n 是你完美的侧脸。因为我
1: 友情破裂 了， 就发生在此时此刻。
2: 完蛋了 呀！ 表演好妹妹太多 了， 英英。
1: <笑>你只是其中一个夸她好看的妹妹<笑>
2: 。当时我跟白眼是同桌，然后白眼高中的时候经常剪一个就是带刘海的短发，带刘海的短发呢，就是我觉得对白眼的美貌不是起到了非常好的一个衬托作用。但是白眼晚自习做题的时候会把她半边的那个头发撩到耳后，露出她完美的。侧脸的那个线条，然后我当时就看呆了，之后就跟白眼说：“白眼，你侧脸太好看了
0: 。”我记得的部分是我们两个会拿笔盖当发夹，
2: 你想这么朴素的笔盖在我们脸上，<笑>就在你脸上把那头发别上去之后，就也还是哎不能减损任何你侧颜的美貌，就是正正说明
0: 了。嗯，哦天哪，我已经我已经完全呆滞，<笑><笑>不知该如何回应。<笑>嗯嗯嗯嗯
1: 白眼又被这猝不及防的夸赞，<笑>对，陷入回忆中不能自拔。我的话就是，其实也跟白眼差不多吧。我我就是年纪渐长之后，也是最比较容易被对一些被被一些就是对我皮肉的称赞所。戳中就现在健身的人一般就是很会被喜欢夸，就是练得不错，所以就是每次当我很很努很辛苦很努力的练完之后，然后被身边的人说就最近练的感觉挺有成果的，然后我就会很开心。被说长得帅跟好看就是也有吧，然后就是也会多少就还是挺开心的，但是这个点就不是特别容易戳我，因为啊、呃、我比较多受到这个称赞是在软件上，软件上的人就是因为都是。是，就是先用脸来打招呼的嘛，我就觉得多少就是分不清他到底只是为了就是做一个 open 能呢，还是他是真情实感的，就是觉得你的照片好看。所以的话，我对被别人称赞帅跟好看，就是就是还好，但是我是比较喜欢被别人称赞可爱的。但是就是因为可爱这个东西呢，就是可能有时候不一定只取决于你的外表，就是可能你的个性才能决定你是不是真的是个可爱的人。被真的说可爱的话，这个次数还是不是很多啊。但是我是蛮常被夸就是长得年。年轻了，就是像我最近的一个例子，就是我有一个女生朋友，她的男朋友，呃，他们刚在一起，然后说有一天就大家一起吃饭，回去之后，她男朋友就跟那个我的那个女生朋友说，我觉得那个费哥看上去也不像是九二的呀，看上去好像是九五九六的，表面装出来说，哦，是哦，还好啦，我觉得我也没有很年轻然后我心里面就是就是觉得、呃哎，他也不是第一个这么说的人了，好吗？然后<笑>对，就是跟你们分享两个我的丰功伟绩，就是。就是有一次我在楼，我在我的公司楼下，就是呃买那个午饭嘛，然后我就去汉堡啊，然后我点完餐之后就在一边等着，到我的时候，那个店员就说，哎、呃，那个这个什么几几几号是那个小男孩，他就指着我，就是跟他的另一个店员说，对，就是被称小男孩，就真的是我大概很多年都没有听到过的。然后还有就是我每次去澳门的时候，然后因为我妈就是都会去赌场走一走，然后呢就是我就会陪了他，就是我成年之后基本每次去也还是会被查那个身份证件，然后。我还是很以之为傲的，就是。我就想说，如果我哪一年就是再去澳门的时候，终于没有被查了，我就真的是就当年纪<笑>。在那之前，我就是还是对、啊，还是可以，就是很自豪的说，就是我长得还是很嫩这个事实。然后工作中的话就无所谓了，就是像导演刚刚说，就是他也很喜欢被赞，就是工作做得很 professional， 然后翻译做得好，论文写得好什么的。然后像我的话，我觉得职场中呢，如果你被这么赞的话，其实是有一个危险存在的。呃，我的老板啊，跟我的那些上司，就是他们可能有时候。夸我的工作做得 好， 也的确是真 的， 就是他们出于对我能力的认可。但是大家一定要记得一点，就是当他们这么说的时候，就意味着之后这个工作还是你做，就是因为你做得好，那你就多做啊。因为我有一次就是帮我的大大老板，就是做他呃汇报，还是一个演讲的一个 slide。因为我 slide 我有一说一，就是还真的还做的蛮认真的，就是我会很认真的，就是纠结于那些什么字号啊、什么颜色、什么这些这种设计上的东西。的确，我们公司就是做 P 呃做 slide 做烂的人的确也很多，所以我的我的就更加显得非常的出众。<笑>结果大老板就看。看上了，然后他就之后就每一次汇报都跟我的直直线经理说，啊、呃，你让那个呃那个小费做一下 slide， 哪哪怕就是一两页，就是都要我做 slide。s 然后所以之后就每个 slide 都是我做，然后他们每次做完就说，我我喜欢你 slide， 就做的非常的好，然后就是非常感谢你。但问题是就是也没用啊，我有加工资吗？没有。我有额外的 bonus 吗？没有。我加班加到两点做 slide， 我有加班费吗？没有。所以现在没有钱，请不要跟我说这些虚虚无缥缈的称赞，好吗？ OK， 就是老师也不是很需要，除非给我钱，不然就是免谈。小
0: 费刚才那简直就是打工人的灵魂拷问，好吗、啊？我觉得我在这边都听到颤抖。来，小费，我觉得你是一个又帅又可爱的男孩子，你的每一张照片我都发自内心的觉得很好看
2: 。那也不止。照片，我们每次看到看到那个荧幕对面的小费，因为我们其实就是很久没有见到真人的小费了，就每次就是关掉我们的聊天窗口之后，都要忍不住说：“哇，小费的肌肉看起来很好戳。”
0: 嗯，对，而且就是小费现在的那个 Skype 头像，也是一个在举铁 ，ang 的一个背影，就是那个是你吗，小费
1: ？是的，是我
0: 。Oh oh my god！ <笑>
1: <笑>姐妹们，戏多了就有点过了、哦
0: ，戏不
1: 要太满，差不多就好了哦，要收一下。好
2: ,好的，小费扛不住了，来，我们交给野生<笑>刚聊的时候也有，我也有提到，就其实我是不太精夸的类型，我又很挑剔。<笑>人家好心好意夸我，我还要想很多的那种类型。但是就是有我印象特别深的，有两次特别具体的一个情境，是让我觉得哇，我就是实打实的，就除了我自己身边朋友，我特别信任的这一圈人之外，有受到就是一个陌生人。那种夸赞的，我不知道你们记不记得，就是那伦敦的那个诺丁山那边，如果往那露天的复古集市走的话，一路走下去，有一个是桥洞底下的一个小集市，然后那里有一个呃印度老爷爷，他就常年在那一块出没，然后他会举一个 free hug 免费拥抱的这样一个牌子，然后我们当时一群人去的，看到那个老爷爷在那附近晃荡的时候，大家都很好奇，可是呢，没有一个人有勇气上前去，就真的给他一个拥。拥抱，当时就觉得，哎，这真的特别好，就而且就是初来乍到英国，觉得还民风还是比较开放的。你要在中国街头做这件事情就流氓。当时就觉得心下一动，就非常想要给那个老爷爷一个拥抱，所以我就主动上前给了他一个拥抱。拥抱之后呢，他就他就特别特别真诚地看着我的眼睛说：“你的笑容很美丽，不要停止微笑。”就这句话真的我记到今天，我觉得哇。对啊，就是他跟我的外貌也无关，跟我的身材也无关，跟我的种族、跟我年龄什么都无关。但是我的笑容就是可以很动人。然后他在这个事情上给我一个肯定，我仿佛就是觉得我的人性受到了肯定。然后还有一次是研究生，就是后半段的时候，就真的读书读到很郁闷。然后有一天就坐在在 SOAS 附近的有一个小公园，我每天上学的时候都要路过的。然后那个公园里面有个园丁，是为牙买牙买。家小哥，然后呢，我就经常看着他悠闲悠哉的，就修剪树枝啊，扫扫落叶啊什么，我就很羡慕他那个状态。然后那天也是，就是坐在那里想事情，就想到觉得我自己的前途好像特别的迷茫，也不知道我人生下一步该干什么的时候，就觉得心情特别沉重。然后那个牙买加小哥估计是看到我这个脸色非常凝重。就上前来，就是询问我说 ，Are you OK？ <笑>然后就因为他这样一个特别友善的一个搭话，当时真的不知道为什么，突然间的很想找一个人倾诉自己心里面的这些不解也好、疑惑也好、纠结也好，抓着他在那坐着聊了半个小时，就一直在说，就经常怀疑自己的能力啊，又或者自己在这边生活的一个状态什么什么这些呢。结果那个小哥听完之后，一脸疑惑地说 ：“But you are so young， 你这么年轻，为什么老是要想未来的这些负担，而不是好好的去过你现在的这个当下的这个时间？”以及他肯定了我说：“但是就是虽然你这么年轻，但你想的东西好成熟哦。”这一点，就是从一个陌生人，他只是。只不过是基于我当下，就是我自己在那里喋喋不休的一通的这个陈述之后，给予我的一个反应是让我觉得，啊，就是好像我的这些挣扎也是有人能够理解，并且就是在他的一个角度看来是我没有必要这么重的负担的这么活着，就是好好。过好我自己的日子就已经很可以了，所以我就觉得啊，就是人类还是有希望的，好友善啊！这种一方面被对方肯定吧，但是另一方面我又觉得啊，人与人的这种交流，就是在我自己呃愿意打开自己的那个瞬间，他那种连接的建立也是有可能的，就让我觉得特别开心。小
0: 费，我觉得我们两个要去面壁
2: ，啊<笑>
0: ，我们两个相比之下实在是太肤浅。<笑>哎，可是
1: 你真的是
0: 我，我没有，我真的觉得，就是神凡的那个表述，就是一个不经夸的人在描述自己那个经历的时候的表述太含蓄了。<笑><笑>你看我跟小费对的肆无忌惮，<笑>特别是小费，你、就、真是你还丰功伟绩。<笑><笑>
1: 真的是很难很难不拿出来说。不过我真的要很就是要同意那个神凡在诺丁山遇到那位老爷爷。我觉得神凡的笑真的是很有。刚刚边听神凡在讲故事，我就盯着那个屏幕，然后再又想起就是神凡各种照片里的那种笑的，就是那个样子。然后我就真的是觉得特别的，就是能够感受到他当下那个开心的心情。而、哎、且神凡又特别白，然后整一个就是。
0: 对，就是在为人间
1: 散播欢乐、散播爱的<笑>存在。<笑>
0: <笑>我觉得听完这期，可能会有听众对我们三个长什么样很好奇
1: 。其实大家不要取关好吗？<笑>其实大家不要取关我们节目。
0: <笑><笑>对对对，不要不要取关，不要取。<笑>看
2: 我们，不论说是对待外貌的夸奖，你说这种皮囊的夸奖也好，就是还有我们这种，比如像工作经历啊，还有像我跟我跟白眼，就是像我们。呃，做研究啊，什么这些，等于说是个人能力吧，这些层面上的一些认可什么，我觉得我们在接受这些信息的时候，它也还是有一个比较复杂的一个过程。而且我就是有时候就会在想，呃，特别是近几年，经常就是回顾自己的人生，反思自己的这个人生轨迹什么的，就有时候就会在想，哎，我的这种比较复杂的态度是从哪里来的，以及就是。我我我就特别想要，就是我找到这个根源，然后我能够怎么样去更好的处理自己的这块的经验什么的，不知道你们有没有<笑>思考过，就是这一些。这样子类型的问题，
0: 我觉得是有的呀。就是，但我觉得这是一个东亚的小朋友普遍面临，哎，小朋友真是的，就对，就东亚的环境成长起来的人普遍面临的一个问题吧。就是，我觉得我们的文化夸奖这件事情上面不是特别慷慨的。我呢，我是觉得，我我们在上一期的一中两件就聊父母那期应该有大致提到，就是父母对我们的一些态度。我觉得我爸妈是也没有吝惜对我的夸奖，可是他们的无论是夸。夸奖还是什么都非常的克制，而且他们大多数时间，我觉得还是在教我做人，就是在教我做一个谦虚、克制、守礼节的人。所以我觉得我得到的那种所谓的夸奖跟，跟比如说像在英国这边，或者说我以前在美国的时候看到的，就是父母会给给,给予孩子那种夸奖，就有时候就是无脑夸。他们的那种自信就是很自然的，就可能就就一个很 random 的同学，你你看着他，你就觉得其实呃很普通啊，就是哎呀我又不行，不能这样子卷，不能这样子。但是就是比如说像上课的时候发言，其实他们很多时候就讲了个 nonsense， 但是他们也会觉得自己讲的非常的有道理。虽然我觉得这样子过头了，就会有一点点讨厌啊，可是起码第一步他们敢说，他们为什么敢说呢？因为他们有自信。他们为什么有自信呢？因为他们从这个大环境。然后从家长那里从小就这样子，就没有人告诉过他们你不行。可是我觉得我从小到大告诉我。我不行的时刻其实还蛮多的，我觉得我的成长是充斥了很强烈的那种失败感的。这这是为什么？我现在特别想要夸奖，我特别需要听到夸奖。然后还有一点，就是因为刚才老师提到说外形这件事情，我觉得就是我从小到大真的蛮多被人讲的，就因为我天生是肤色偏 t 的那种，我是一个肤色比较深的人，然后就不符合中国传统的那种以白为美的那种审美。然后大家每次见。到我都会说怎么又黑了？你怎么长得这么黑啊？什么之类的。虽然也有那种当时也有那种叔叔阿姨，就是觉得我五官长得还不错，夸我黑牡丹的。可是大部分的时间，大部分的时间里，我都是因为自己的肤色黑这个事情，听到很多让我觉得很想翻白眼的话吧。然后还有的就是我有一个家里有个长辈，他当时经常会跟我就是开玩笑，也不是开玩笑，我觉得其实，那种就很烦。他会来所谓的逗我，他说是说逗我，他就会说。你怎么长得这么丑啊？我就觉得很有问题。请问你是这样子逗一个小孩儿的吗？然后我就会生气嘛。我那个时候可能在上小学或者怎么样，那我觉得小孩子肯定就会当真了。我又是一个心事比较重的小孩，然后我就会哭或者怎么样。然后他就会进一步的来 PUA 我说你怎么就哭了呀？你怎么就是这么不识相啊？人家就是跟你开开玩笑，你真的就很不懂事，你这小孩。然后我当时我就觉得我受到了双重的打击，一个是对我外貌上的，一个是对我人格上的。然后我就这么在他的口中变成了一个又丑又丧又,丧又不知礼节的小孩。然后我就非常的愤怒。所以，我长大了之后对这些事情我就特别在意。白眼边说，我。
2: 频频点头，就是我觉得，特别是外貌上，你我们我们拥抱不一样的美，去接受，就接受自己，这个是一个特别好的事情。但我觉得我从小成长的那个环境，就像白岩所说的，他就是恶意满满。即使在我就是经历了千锤百炼之后，就已经就是。可能陌生人说的一句什么话，或者亲戚说的一句什么话，我我已经可以去抵御了。但就是我不得不学习如何去抵御这些话。我觉得这个事情本身是很 ridiculous 的。为什么我要花我的时间跟精力在处理这些东西上？就所以，我从根本上是非常否定这种各种各样的这种外貌评价的。更让我觉得。伤心的是，就是当这些充满恶意的评价发生的时候，有时候我的父母不知道该如何去应对，有时候就会让我觉得，哎，那是不是其实我的父母都跟别人觉得一样，就觉得我也是不好看，觉得我也是应该瘦下半个自己才能当个人。反而是我父母他们处理的一个方式，会让我。开始自我怀疑，是不是我自己真的是 ego 太大，又或者对自己认识有什么偏差？是不是其实主流是怎么样的，还真就应该是怎么样的之类的？所以就有时候觉得，哎，就那样一个环境，它确实就是你不是一个标准意义上的，不论是你的肤色还是体型还是什么，它都非常严苛的。就来了英国之后就觉得，哎，我可以自由自在做个人了。就觉得大家其实不论什么样，不论你现在是一个什么状态，你都好好活着的这个事情，我觉得就最重要了
1: 。我刚刚听了就是两位的分享，其实就是基本也是都是很有同感的。然后关于就是自己成长起来就是的时候。呃，家长那一趴我就不多说了，因为也跟白眼神凡说的差不多，就是我自己的家庭，主要是我爸妈的话，他们也不是非常会给我正向激励的父母，呃，然后从小到大起就是的教育呢，也是偏向于就是打击型的教育，就是会在你做的不够好的时候问你为做为为什么做不好。但不会在你做的好的时候，就是为你的的那个做的好而，呃而鼓掌，或者是给你称赞这样子。这一点的话，我我就就跟大家说的差不多了。就是现在很多人会对外貌还有外形就做一个评判的这么一个事情，就是我个人是非常非常反感的。body s h 这个事情的，啊、呃，我甚至记得就在大概可能两两三一两周前吧，然后在健身房里面听到一些就是关于 body s h 的言论，那天我就有点气愤，然后我就直接就是在我自己的微博上发了一条，就大概意思是说，啊、呃，你可以就是变成你想要变成的样子，随时都可以，因为你只要训练就可以就可以变成那个样子，但是。无论你要不要这样做，你就不要让任何一个 motherfucker 评判你的外形去 body shame you， 因为我觉得我身边有很多朋友，然后女生朋友也比较多，她们肯定就是有各种各样的外形，但是她在我我的眼中，当家都是很好的女生啊、呃，但是他们也是会没有办法的，就是被卷入被评判外形的这么的一个事情里面，因为现在这个世界就是大家都会以外外形去评判一个人嘛，而且都会有一个。所谓的就是潜在的标准在，就是譬如说，你作为一个东亚的女性，或作为一个中国的女性，你就是应该长成怎么怎么样。然后譬如说，呃，像刚刚。b e 有说，呃，他自己的肤色可能并不是大家觉得好看好的那种，就是越白越好的这种，就传统的这种审美。呃，我就会觉得，就是他们有的时候就是会被这种所谓的标准压迫到，然后他们可能也会努力的想去通过，比如上健身房锻炼，甚至节食、减肥手段，然后去改变自己的外形。我觉得，如果你这么做的话，你一定要是出于你自己想去这么做。而不是因为别人否定你或者别人去 body shame 你，然后你才去这么做。因为我觉得这两个出发点是会让你去在改变自己的过程中的感受是很不一样的。如果你是因为自己想去变成那样子，你自己去 push 自己的话，我觉得这是比较正向的一个改变。但是如果你是因为去想去贴合这个所谓的主流审美，或者是因为别人去打压你而你去被迫做这样的改变的话，当你在最后做不到的时候，你会更加的消极，然后而且你的人会，就是你你的可能想法可能会更加的受挫，然后而且。就会更加陷入自我怀疑中不能自拔，所以我自己是非常讨厌，就是看到有人在背后，譬如说大肆议论那个不在场的第三者，说哦他他长得怎么怎么样，然后他就是他的外形怎么怎么样，就是我真的不喜欢听到这样子的讨论。哦，我自己的话也会经常以这个来就是警醒我自己，譬如说我会保证说我自己做的任何一个事情都是我自己想做，譬如说我我从前段时间开始健身这个事情，也并不是说因为现在。在健身是所有人都在做，然后我才去做，而是我觉得说在健身的过程中，我得到了一些体质体魄上变好呀、啊，或者是我我现在的确就是生病比以前少了很多，然后还有或者说就是我觉得健身是可以在我工作之后，真的是能够让我忘记在工作中那些事情，暂时放下，然后去全身心的投入健身这个东西本身，然后也算是一种就是。工作与生活的平衡的一个方式，等等。然后我觉得这些收获到的这些东西是比我通过健身去贴合那个审美得到的那些所谓的认可更重要的。就是我老在节目中提到的我自己的一个处事价值观，就是人还是要做就是让自己舒服的事情，而不是要去做那些就是为了迎合别人让你想做的事情啊。这样子的话，我觉得就是你也是逐渐能够达到，不是去依赖于别人的称赞上，而是。依赖于对自己的肯定，然后才去生活下去。So deep，
0: <笑>非常深刻的一些人生道理。<笑>呃，反正别人指望不上了，咱自己夸自己吧。但是我现在觉得自己夸自己也是蛮有挑战的一件事情。<笑>那个，我后来。改了一个题目，叫如何清新脱俗、卓卓尔不群的夸自己。我觉得这是有很多的层面的，就是一个是个人层面，你夸自己让你 feel good；， 另外一个是客观的认识自己，发掘自己的闪光点。其实现在做 self branding， 就是无论是你在工作上还是什么时候，你总是有要向去别人去 sell 自己的这个情况。所以我觉得这个时候，其实你也是也是要学会夸自己的。那大家有没有什么经验，怎么样来夸自己，或者说是大家会夸自己吗？我
2: 觉得我还算是呃，时不时会会在日常生活中挤进一些片刻，让允许自己夸奖一下自己。可能早上起床先照到镜子的时候，就不管眼睛里面有没有眼屎，先先要对自己笑，先要先要肯定说啊，你起床了这一点，然后再开始我新的一天。然后，因为我们免不得每天都有照镜子的时刻，我就时不时会在照镜子的时候就告诉自己说，我很喜欢你的眼睛，跟你就是符不符合一个主流审美标准什么都没有关系，就我就觉得你眼,眼睛很好看，又或者就是我身上有什么。就是非常肤浅的皮囊上的让自己觉得满意的地方，我就会现在就会非常积极的先告诉自己，呃，说我是肯定自己身体的这些部分的
1: 。呃，我的话就是在生活中就是不太有定时夸一下自己的那种习惯，然后所以我觉得就是刚刚沈凡说这个每天早上就是之后对镜子就是先夸一下自己，这个还挺好的，我之后可能也会尝试一下，然后。我自己的话是觉得我是一个挑剔自己的程度远超于就是接受自己程度的人。就虽然啊、呃，我就是老是强调说哦，人要就是就是做就是要肯定自己啊，然后做自己呃就是舒服的事情什么的。但是呢，就是我还是会不时的，就是有一些消极的时候，然后有一些比较灰色的想法的处理方法，就是我有一个。真的是微博小小号，就是什么关注跟被关注都没有的那种小小号。每当我有那种就是比较自我怀疑，还有就是自我否定的想法的时候，我就会把我想的那个事情写在那儿，然后我也会很如实的，就是想到什么就写什么，就是不会去刻意说一定要在那个时间把这个想法改变，或者是一定要就是变得有把这个消极变成积极这样子，啊、呃。就是很只、就是很坦诚的，然后把这东西记录下来，然后去呃算是做一种记录，然后但是写完之后就会感觉好一点了，就是就看回自己之前一直例如写写的东西，就会发现自己哦，就是可能还是会有或多或少有些改变的，然后我觉得这是这也算是虽然也这跟夸自己就是不太一样了，但是也算是一个可以在夸自己之前，你先逐步建立起对自己的一个。沟通还有跟自我调节的一个方式吧，然后我觉得这个也是挺好的，因为我其实没有过这种写日记的习惯，就是从我小时候到现在的话，所谓这种这种就是自己找找个小地方写写这这种东西的话，最最多也就是过博客吧。但后来就博客也不流行了嘛，呃，而且我自己也比较懒，写这么长的文章或者是文字，所以，我后来就是觉得微博这个还不错，我就。开始试，就是大概一年前就开始试用了起来，然后觉得效果也还挺好的
0: 。所以我觉得，无论是神凡，就是对着镜子去赞美自己，还是小费去写日记，都是一种跟自我，就是你跟自己跟自己沟通吧。其实说到底，还是你要首先能够过自己这一关，然后别人的东西才能够在你身上起作用。我觉得我的话是，我我也还是没有过自己这一关的。我觉得我。有时候会想要夸夸我自己，但我经常处于一个夸而不举的状态。我能想到我咋夸自己呢？我觉得我能够比较。理直气壮的夸自己的一个点，就是我觉得我是个好人，我觉得我是一个 nice person， 这个是我仅有的一个发自内心觉得自己就是我可以很理直气壮夸出来的、呃、然后但我也很以这一点为骄傲了，就是我经常会想啊，这个世界上怎么会有我这种这么温柔、有趣、善解人意的人儿呢？我可真是一个好人呢啊！对，然后我觉得我其实内心深处我是一个 helper 吧，我。我很希望能够去帮助别人，然后能够能够 offer 到自己，就是也不是说那种什么救世主心态，但是我觉得被人需要什么的，对我来说是蛮重要的。然后如果能够帮到对方的话，我就会觉得很开心。然后如果别人那个觉得我的帮助有效的话，我就会更加觉得嗯。我今天又做了一件好人好事，我值得一个赞，对，但是嗯，其他的有时候我觉得我经常还是就挺难的，但我觉得我现在就是在努力培养自己的一个技能，就是所谓的 self branding 的那种技能。可是我现在对于所谓的呃做个人品牌建设这件事情呢，又有一些比较复杂的情绪吧，因为其实我相信我们生活当中都碰到过那种很会夸自己，然后很会推销自己的人，可是有时候我又觉得这种人就挺讨厌的。就是因为这个度你把握不好，一个要么你会显得很凡尔赛，一个要么就是让人觉得你有点 too much。所以我觉得就是适当的夸自己是一个蛮重要的技能。然后我现在对于有一些做法，我觉得是会过度营销自己，并且造成其他人的焦虑的。就是我我觉得我现在。特别是在做研究了之后，我会对自己在社交媒体啊，虽然我也是个小透明哈，但是就是我会觉得我我在自己的生活圈里面说的一些话，我会比较谨慎，我会很怕给别人造成焦虑或者怎么样的。就像有一些那种营销自己的方法，我就会觉得有点那个，比如说像你去。跟大家说你赚了很多钱，这种做法我就会觉得就是 duck 不必吧，就啊、呃，当然只是我这么觉得，可能有一些人不这么想，但是我就会碰到这样子去营销自己的人的时候，我就会想要去避开这个样子。也有碰到说我们刚开始认识没有多久，就一直在说自己怎么怎么厉害呀、啊，然后之前取得过什么成就啊，我也有碰到过这样子的人，我会觉得说你的确很优秀啦。可是你要是真的优秀的话，大家也会看得到，是不是？你没有必要说你上来一个人，你就跟他们说，哦，我这么这么的厉害，我怎么怎么怎么样，给人感觉我很我我我找不到什么准确的词去描述。所以，我蛮想知道你们对于就是自我营销这件事情怎么看
1: ？我让我想起就是之前。在咱们的三位主播的小群里分享过那个我在交友软件上遇到的极品 profile， 就是真的是我见过最 over branding 自己的 profile， 而且我跟你们说多夸张，后来我发现我有一个朋友，他微啊微信里就是加了这个人，然后那个人的朋友圈也是一模一样的风格，就是他是很表里表里如一的。<笑>
2: 对啊，很很,很一致哎、欸。
1: <笑>对对对，就就只能说真的很表里如一啦。对，然后啊、嗯呃，刚刚白眼说的，就是对于这种一开始就一上来就是很就是你知道把把自己各种成就就要先 show off 出来的话，我自己吧，就是我我当然我可能别人觉得无所谓，但是我自己就是也是跟。白眼的观点会差不多，就是我觉得首先就是如果你对一个刚认识的人就说这么多的话，其实我觉得人家不一定就是需要知道这么多。然后其次的话，他这么做肯定也是或多或少就是想要啊、呃、别人就是来认可自己嘛。但是我觉得认可别人的这个事情呢，就是还是出于真心会更好，而不是通过你这些。你知道字眼的堆砌，然后去让别人像想要折服别人那种感觉，就有种居高临下说啊，你快夸夸我呀，就是我这么棒这么强，然后你为什么还不夸我？你还等什么呢？的这种感觉，就是或多或少会有这样的心态了。对
2: ，我我感觉我自己其实挺羡慕那些很擅长于 self branding 的人，因为我是真的缺乏这个技能的，而且就是有时候。我就觉得这样的人，他一定程度上还是挺占优势的吧，因为他一上来就会跟所有人，他对所有人的一视同仁，当然他同时也在自说自话，就是他在拼命的告诉你说我身上有些什么标签，那些很 KPI 的这种这种话术来替代掉他自己。的这个存在，但是我其实更想知道你这个人是怎么样的。我觉得就是有时候这种介绍可能分场合吧，这种可能在他自己那个专业的领域里面，懂得这样子去营销是一件特别好的事情。我们有一句很说的很俗很俗的话，就是现在已经不是一个呃酒香不怕巷子深的这样一个呃现实了，就是 self branding 在这样一种社会现实的情况下，还是挺重要的一个社交技能吧。但是同时呢，我就觉得分场合啊，就是你你跟你跟我一个普通人，我又不是你那个行业里面的人，跟我讲这件事情的时候，说实话我不懂，并且呃毫无兴趣。所以你你你这样子的话，它其实并不是一个有效的沟通。沟通 self branding 这些东西，它都是很看场合的，以及很看对象。你如果跟我说一堆说你在金融行业今年风生水起，挣了个多少多少，我觉得啊 ，Well done， 嗯 ，Let's move on， 就是跟我何干？我还是不知道你这个人是怎么样。你隐藏在这么多标签跟数据之后的你这个人就，就就一直在这些云里雾里的这样一个状态的话，我会让我自己觉得没有什么大意思。
0: 嗯，然后我在这里也特别想指出一点，就是在婚恋交友时候的那种 s e l f f r i e n d i n g 就是很多的男性一上来要所谓的怎么样展示自己的男性魅力，就是告诉大家哦，我赚了多少钱，我有多少套房，我的工作有多么的闪光，然后我有多么的牛逼。直男同胞们，真的醒醒吧！就你这样做不会让我们觉得你们有魅力的。就真正的人格魅力不是来自于说你赚了多少钱，然后你毕业于什么名校，你又有哪个什么公司哪个股份，像。相反，这样子一上来就就这样子跟人沟通，会让你觉得好像是不是？把婚恋关系这些东西也都明码标价了，然后就觉得说，认为每一个女生都是很爱钱，但是我觉得我我也爱钱，我觉得爱钱没有错。可是这种沟通方式本身就很很有问题，就是你只只会通过这种办法来所谓的展示你自己的魅力，或者说是你认为就就这样就够了，然后你不需要去进行更深入的其他的交流了，你就觉得你就呃受一下哦，我多么的有钱，然后我多么的有能力，女生就会自己自己这样子贴上来吗？我觉得就挺无语的，人格魅力以及像白眼刚
2: 刚提到的，是个好人这一些品质，我觉得经常是被可能现在一个主流话语所低估的。你有人格魅力，以及你是愿意有意愿去做一个好人，这个是更加能够打动我的，而不是说你是你是你告诉我你挣了多少钱，我们什么这些呢？我这有着共产主义梦想的女孩，我才不听你这些呢，而且就不尊重人呢，就是意义不明。就我我我觉得可能还是就是义务教育阶段语文没有学好，而且以及后期的这种人际沟通之间没有深刻的去体会这个有效沟通它到底是一个什么什么概念
0: 。对，然后这也是一个性别问题吧，就是男性跟女性感觉也是已经生活在不同的世界了，并且沟通有点脱节。嗯，哎，我们这聊着聊着夸，怎么又聊到
2: 男女的这个事情上
0: ？OK， 我们刚才说了。<笑>很多夸自己跟被夸的内容，那你们觉得？自己是一个会擅长赞美别人的人吗？我觉得我不是特别擅长，就是在我的眼
2: 里面，我身边非常亲近的人，包括我的家人呐、啊、朋友啊，他们都是特别特别好的存在。可能词汇有限，然后经常就只能说他们真是特别特别好的存在。除此之外，就很难说再有别的方式去夸他们。所以我有时候就不知道说大家能不能感受到我我在看向他们的目光里面，呃，含情脉脉的那一部分。但是就是我是不吝啬于就是。是在各种时候去夸人的，因为我跟我妈是比较好的朋友吧，所以就是我也会经常夸我妈，在我妈自己的这个不同年龄段，她在处理。比如说年龄或者他自己的一个外貌的变化，或者一个心态变化的时候，我就经常会，呃，夸，先夸了再说。那这个包括我身边朋友也是，就是我觉得大家都有非常多值得去肯定的点，但是从你自己一个非常内省的一个目光来说，你可能会经常忽略掉。然我觉得这个是我的一个义务，我要告诉大家，指出大家的这个，就是我看到的，我觉得特别欣赏的点
1: 。呃，我的话就是也不会。特别主动的，就例如说，每天都去夸一下别人。但是如果当我的朋友就是明显他来跟我对话的时候，是带有希望我对他。夸赞的这么一个期许的话，我就一般就是也会给予他正向的肯定，就是跟申凡差不多，就是反正你就闭眼一顿夸就是了。<笑>因为很多时候大家就需要彩虹屁嘛，就是难道你就发个彩虹屁，就是就是让大家都高兴？我觉得这个也挺好的。但是我我之前就是还是有些时候还挺挺直的，就是就比如说，我像女性朋友今天穿了新的衣服，或者是换了一个新的妆容，她就会问我意见，然后我就会说啊。我没
2: 看出来<笑>，小费真的是我们我读研的时候，那个时候刚学会化妆，我真的是要重点提出来讲，小费跟我之间的一个小游戏，就是猜猜我今天化了妆没，然后他总是猜错，好吧，但他也不会受伤，我觉得挺好玩的
1: 。对，但是因为我一直真的觉得陈凡就是自带眼线的存在，所以有时候他就是更多一点修饰，我感觉看上去就是都跟他嗯没加这个修饰是一样的这么的好看，但 anyway。对，真的，我真的就是，例如说，对女性朋友这个妆容方面啦、啊，我是真的是看不太出来。然后真的我，我我常跟大家说，就是除除非你就是你口红换了色号，但也证明大家都很美，就是没有妆也是一样的很美哦。所以就是呵呵这个也不能怪我。但 anyway， 就是后来我就发现，就是当他们来这边问的时候，我就哦、啊、好看，就跟之前不一样，今天又是一个不一样的特色呢。你就这么说就是了，哪怕我真的看不出来，但是就是大家就都很高兴嘛。其实大家也心知肚明，就是明明你就看不出来。出来那边瞎 说， 他还是会让他感觉到高兴。那这样子和乐融融的就不错。哇，
0: 小飞这简直就是在教学如何完好无损的在你的女性朋友当中生存下 去， 以及在女朋友面前不要被打。对我跟大家分享一个我的男朋友可以上直男手册的一个做法。我经常会问他说我胖 吗？ 然后我会跟他说 啊， 我的体重已经到达了五十五公斤了。然后他会说 啊， 好轻啊。然后我就做。做<笑>出一个惊呼的样子。我而且他是，但但但有一个前提，就他是发自内心的。我觉得真的，大家不要再去相信什么体重不过百的这种屁话了。我体重不过百的时候，大家都觉得我刚从难民营里面回来，就看起来特别不健康。所以真的，不要再宣传体重不过百的这种屁话了。对 ，Anyway， 跑题了，跑题了。然后我说回夸人的这个问题啊，就是我觉得我会不会夸别人我不知道，因为我觉得这个事情应该要让被夸的那个人来评判。我自己不好说，但是我回想了一下啊，我觉得我想夸人的时候，夸的应该是蛮到点子上的。具体的那个一个情境，就是在我爸我妈面前。但我觉得呢，有时候你夸父母有一点就是策略性的，你往往都是有一点 manipulative。我这点我得承认。那个这个具体呢，是我经常会夸我妈，然后呢，夸我爸可能会相对少。那夸我妈的情机，当然我也是发自内心在夸我妈，可是我会特别强调，因为我要去 manipulate 我爸，就因为我爸是一个傲娇中年男子，然后他经常会有一些在我和我妈看起来很不识抬举的做法。O M G 又危险发言了。对 ，anyways， 然后呢，我就会。在我们三个人家庭会议的时候，我会特别强调，我跟我爸说：“哎，真是。”你看我妈是多么贤良淑德的一个人，同时兼具独立女性的一切优点。你难道不觉得你很幸福吗？就这样子，然后我妈就会在一边频频点头，然后就说：“看看我女儿多么的懂我，真的是我女儿真太了解我了。我女儿比我老公还要懂我。你听听，你听听。然后我我妈有时候就很委屈，真是的，你都没有宠爱过我，然后你都没有夸赞过我，你都比我大那么多，你都。都没有像哥哥对妹妹一样的那样子来疼我，就对我爸说。所以我觉得我有时候在，起码在我们家吧，夸人这个是跟我妈配合，我妈一起打一个游击战什么的。然后其他我觉得夸起朋友来什么的时候，就还蛮自然的吧，所以不会特别去记住。
2: 我感觉到此刻我被 Q 了，我需要出来提供一个具体案例。就是前文也有提到啊，前情提要出现了。白眼之前夸过我，烫了卷发之后那个时期，当时为什么我这么笃信白眼对我的一个评价？同样是我的那一头浓情密意大波浪，就是为什么在我别的一些女性的长辈也好，包括甚至是我自己妈在夸我的时候，我都觉得就是嗯，我心里有哪里觉得不太舒坦，因为她夸得非常具体，我印象特别深。我们当时应该也是就是随在聊天。然后白眼就说：“他觉得我。”烫那个卷发特别好看，因为我我的卷发造型有一种古典美，会让他想起就是油画里面的那些女性，因为她是一个非常具体的一种风格的描述。然后我自己我也是这么去认识这样一种浓情蜜意大波浪的，就跟我的妈妈或者别的一些亲戚说，哎，你烫卷发真好看，这个、真好看。有一点太宽泛了吧？就是你这个好看，就你你的那个点到底在哪里？就是
0: 我我我我以前就还是会经常纠结这个。哎，得、哦，了，那我就顺势夸夸自己吧，我的语文可真不错。<笑>是真是，大家都是学学怎么样说话，语文一定要好好学，好吗？那个什么语言表达这个事情是一门学问，大家不要看轻文科，不要看轻文科生，好吧？那么这一期我们也聊得差不
2: 多了，然后就是听众朋友们在听这一期的时候，听到我们这么多银铃般的笑声，千万不要,不要杠铃般的笑声
0: ，<笑>我只有杠铃般的笑声
2: ，<笑><笑>我们的笑声还是很悦耳的，好吧？这个还是交给那个听众朋友们去评价好了，然后也希望。大家在听我们这一期的时候，也能够就是接收到我们的一些积极正面的能量，也能够在日常生活里面不要吝啬的去夸奖自己，也身边的亲友啊，他们让你看得顺眼的时候，也要积极的去肯定对方。好的，那我们
0: 今天就先到这里吧。拜拜,拜拜。在拜拜之前，我想要跟听众朋友们说一下，给我们积极留言好吗？给我们一个机会夸夸你们，或者说是我觉得大家可以留言一下，就是留言一个想要我们夸你们的点，然后我们尽可能的去不是给我们留
2: 作业吗？<笑>
0: <笑>我来做，我替
2: 你们两个作、哦、我,我,我,我,我也来，我也来，我也来，我没有说不做，嗯、我是很期待跟听们,们的互动的。<笑>好,的<笑>好的，好的，拜拜，拜拜拜拜拜拜。珠江水暖，木棉花开。饮茶叹世界，吹水唔抹嘴，一盅两件。